0: Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. Labdien cieniem ieklausītāji! Mūsu šodienas raidījumā mēs pieskarsimies tam kāda ekonomiski ir Eiropas Savienība un kā ir mainījusies Latvijas ekonomika iestāšanās procesā un kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Mana sarunbiedra studijā Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesori Baiba Šavriņa. Labdien! Labdien! Runājot par Eiropas Savienības rašanos pagājušā gadsimta 50. gados, šīs savienības veidošanās iemesls tomēr bija Vairāk teiksim, politisks nekā ekonomisks, un kā liecina pirmās valstu apvienības nosaukums, ogļu un tērauda alianse, valstis apvienojās, lai kopīgi risinātu stratēģisku izēvielu, ieguves apstrādes jautājumus, militāri stratēģisku izejvielu. Bet šodien, un jo sevišķi pagājušā gadsimta nogalē, Eiropas Savienība tika uzlūkota kā ekonomisks veidojums pirmām kārtām.
1: Patiesībā mums ir tiešām jāpaskatās vēsturē, jo tūlīt pēc otrā pasaules kara tiešām var uzskatīt, ka primārais mērķis bija tiešām, lai nebūtu Eiropā jauna iespēja izcelties karam, un tieši tāpēc bija ārkārtīgi būtiski paturēt kontrolē Vāciju pirmām kārtām. Un nevelti Eiropas kopienas idejas iniciatori ir Francija, kur šo ideju jau ir nestājusi tiešām gadu simtiem ilgi, kopš agrīniem viduslaikiem, sākot ar Franka karaļa, kā arī lielājiem Šarla Maņa, ideju apvienot Eiropu zem. 19. gadsimtā viņiem ir bijušas ļoti spēcīgas idejas par Eiropas savienoto valstu veidošanu. Nu, tas pirmais komplekts patiesībā arī ļoti labi parāda šo valstu izvēli, jo mēs redzam Franciju kā iniciātori Vāciju, kas jāpatur kontrolē, jo divi iepriekšējie pasaules kāri ir radušies, tāpēc, ka Vācija mēģināja mainīt savas teritoriālās robežas un pierējais paturēt kontrolē Itāliju. Bet ben Lux valstis Šeit ir ienākušas pilnīgi citi iemesli pēc, tāpēc, ka Beneluks valstis izveido savu savienību jau kopš 20. gadiem. Sākumā tā bija Luksemburga un Belģija, kas veidoja savu savienību. Un um, kara laikā izdevās visām trim valstīm vienoties un tā tad tika izveidota jau ekonomiskā savienība. Eiropas kopiena paņēma Beneluks modeli kā pamatu savas, nu jau ekonomiskās kopienas veidošanai. Pilnīgi pareizi jūs pieminējāt, ka šī pirmā apvienība ir rauda apvienība, kas ir pilnēra strateģiskās nozēras. Tieši tāpat mēs varam runāt tūlīt par atomenerģētikas apvienības izveidošanu, kur ietilpa tieši šīs pašas valstis un tik pareštīts atbilstošs līgums, jo atombomba jau bija izgudrota un tā tad bija jāpatur kontrolē citu valstu centieni šajā jomā un vienlaicīgi ir vairāki arī ekonomiski mērķi, bet es teiktu arī vienlaicīgi politiski tomēr. Mēs nevaram tās stingri tinga nošķirt. Par tādu īsti ekonomisku mērķi mēs varam runāt tikai tad, ja mēs vēlmies paplašināt tirgu sagrautajā pēdzekare Eiropā, lai uzņēmumiem varētu turpināt ražot un lai tie varētu nodrošināt gan darba vietas, gan, protams, cilvēku dzīves līmeni, precēmi nepieciešams nepieciešamās noietas, bet sagrauts ekonomikas apstākļos ar vietējo tirgu ir stipri par māzu, Un tāpēc tas bija, teiksim, tā ekonomiskas iemelsas apvienoties. Bet ir vēl divi, kas ir arī ļoti būtiski, jo šī laikā Eiropā ir jūtām ārkārtīgi Amerikas savienoto valstu klātbudne un ne tikai Būtne, jo ASV tiešām tiecis arī dominēt. Piešķirot līdzekļus ar Marshall plānu palīdzību, ASV mēģina uzspiest arī savu modelu, savu redzējumu, kā ekonomikai un, un politikai būtu Eiropā jāatīstās. Tāpēc arī šī doma, ka Eiropai būtu jāvienojas, lai pretī stāvētu, nu, teiksim tā, amerikāņu uzbāzīgumam ir diezgan pamatota. Bet vēl ir... Trešais iemes. Pēc otrā pasaules kārtē, tad Eiropa mums ir pilnībā sašķelta divās daļās, un otra daļa ir sociālismu sistēma – Ir zināma jau sacensība izveidojusies Eiropā, sociālismu sistēma jau savu ekonomisko organizāciju ir izveidojusi, un tas bija 49. gadā, tām bija savstarpējās ekonomiskās palīdzības padoma. Loģiski, ka tirgus ekonomikas pusē, jeb kapitālas ekonomikas pusē arī ir jāveido savu organizāciju, un tāpēc tie ir vienlaicīgi gan ekonomiski mērķi, gan arī politiski mērķi, bet neapšaubām arī šie militāri strateģiskie, kas bija primārie. Romas līgums, kad tiek parakstīts, tas sevī ietilpina šos trīs līgumus, tēraudu nogļu apvienību, tālāk atomenerģētikas apvienību un ekonomiskā asociācija.
0: Kā zināms, Eiropas Savienības savas attīstības laikā ir paplašinājusies ģeogrāfiski un, var teikt, arī gājusi dziļumā attiecinot Eiropas vienojošos standartus, vienojošos principus uz ar vien jaunām un jaunām jomām.
1: Šeit arī ir jāskatās tie procesi, Tieši tāpat skatoties kopā notikumus gan politikā, gan ekonomikā. Jo visas paplašināšanās ir notikuši sabu šo apsvērumu pēc. Sākumā, kad tika izveidota Eiropas kopien, tā, mērķis bija veidot tiešām politisko savienību. Un uz to lēnām arī virzījās, tāpēc arī tapa tāda lieta kā Eiropas parlaments. Savukārt, laikam ejot uz priekšu, Ekonomika strauji mainījās jaunās tehnoloģijas ienāca un 70. gados bija skaidrs, ka ir parādījušies arī jauni atkal ekonomiski spēki, kas liek Eiropai stipri pārdomāt savu konkurētu spēju pasaules tirgu un konkrēti bija svarīga Japānas ienākšana atkal pasaules apritē. Nu, tas savukārt virzīja Eiropu uz to, ka ir Jāveic paplašināšanās atkal gūstot lielāku potenciālu kopā, un tāpēc 70. gadu sākumā tiek pieņemts lēvums, ka šis tālajošais mērķis pār politisko savienību tiks aizstāts ar politisko sadarbību, un tas jau skan pavisam citādi. Mainot šo nostāju, izdevās piesaistīt pirmām kārtām Lielbritāniju, jo Lielbritānija bija ārkārtīgi krasi noskaņota pret šo pārlieko politizāciju kas bija izskanējis jau Eiropas kopienas tapšanas sākumā. Kopā ar Lielbritāniju šajos 70. gados izdodas piesaistīt vēl virkni valstu, īriju, Dāniju, Grieķiju. 80. gadi atnes atkal jaunas pārsteigums jo 80. gados strauji, strauji sāk pasaules ekonomikā ienākt arābu valstis ar naftu nopelnīto naudu izmantojot un, protams, parādoties pasaules apritē ar lielām naudas sumām un īpaši finanšu tirgos, un tāpēc 18. gados tiek parakstīts vienotais Eiropas akts, kurš jau nu, norādīs ceļus to, ka notiks tālākā paplašanāšanās. Nākamā paplašināšanās, kas notika, ir teritoriāli diezgan būtiski, tas ir 1887. gads, kad tiek pievienota Spānija un Portugāla, kuras diezgan bija atstātas novārtā Eiropas apritē, bet tas ļoti būtiski mainīja laukstājumniecībā situāciju, jo tās ir valsts, kuras ražo lauksaimniecisko produkciju. Tālāk jau ir solis uz māstrikts līgumu, un māstrikts līgumu tapšanu, protams, ir saistīta jau ar daudz nopietnākiem procesiem. Eiropā ir sākušās lielās pārmaiņas 90. gadu sākums, tātad sabrūk Berlīnas mūras, šajā kopējā apritē atkal puse Eiropas nāk klāt, un konkrēti, tātad sociālasmas sistēmas bijušās valsts gan pašas parādās kā aktīvus eksportētājs, gan importētājs, gan arī kapitātājs. Iespējas gan investēt šajās valstīs, gan vēlāk arī tātad saņemt investīcijas no šīm valstīm. 92. gadā, parakstot māstrītas līgumu, ir paredzēta nākamā paplašanāšanās, kas notiek 95. gadā, kad mums tā tad izveidojas 15 valstu jau Eiropas savienība, jau šo nosaukumu, un te ir skaidrs, ka jau nostājis būs pavisam citas, tā ir Eiropas Savienība, kuri ir izgājusi visas integrācijas stadijas no Muitas Savienības tālāk uz kopējo tirgu Un uz ekonomisko savienību. Un jau ar Eiropas savienības izveidošanos ir skaidrs, ka tiks veidot arī vienota valūta. Bet... Te, nu, ir tas mums svarīgākais brīdis, kad tiek ieviesta vienota valūta patiesībā nozīmē pirmo soli uz politisko savienību atpakaļ. Tātad, respektīvi, mēs nonākam pie tā, ar ko Eiropa ir sākus šī ideja veidot vienotu veselumu, tā izskanēja oficiāli politiskā līmenī 2001. gada 2. novembrī runa bija par to, ka Eiropas Savienība tiecas uz vienas valsts modeli, un nākamajā dienā, tas bija 3. novembris, Šulds kungs piedalījās arī Parīzē, tādā atklātākā sanāksme, un es tur biju klāt, un pats savā mausīm arī to dzirdēju 2001. gads, kad tas ir oficiāli paziņots. Protams, to visu mēs varam arī vērot. Ministru kabinets, nu labi, mēs to saucam par komisāriem vienalga. Tālāk parlaments, tālāk vienota valūta, tālāk mēs runājam par tiesu, mēs runājam par centrālo banku, mēs runājām pat par konstitūciju. 2005. gadā tiek izstrādāta konstitūcija, un konstitūcija ir tikai vienotai valstī. Šīs konstitūcijas pieņemšana gan beidzās diezgan bēdīgi, jo to pārtrauc pusceļā. Mēs Latvijā par to īsti nepamanījām, jo mēs netikām ne pie apspriešanas, ne pie balsošanas, mums gan tā bija paredzēta sēmas līmenī, lai nu kā, bet tomēr pāris gadus atpakaļ atkal ļoti skaidri politiskā līmenī izskanēja ideju Eiropas Savienību kā viena valsts.
0: Jautājums, jo projām ir diskusija līmenī, Lielbritānijas aiziešana no Eiropas Savienības ir bijusi motivēta tādējādi, kā lielai vai lielākajai daļai Britu sabiedrības Eiropas politiskā integrācija ir šķitus nepieņemama, un mēs jau redzam, ka arī daudzās citās Eiropas valstīs nu nav vienotas izpratnes par to, kā tad tā integrācija vajadzētu notikt, jo mums ir Francijas prezidenta Makrona vīzija proti tāda liela, liela Francijas republika. Mums ir Pašredzēja Eiropas komisijas prezidenta Žana Klode Junkera redzējums ar domu par Eiropas komisijas, kā galvenā varas centra izvirzīšanos uz Eiropas padomes rēķina, kas šobrīd ir tomēr vēl joprojām no varas funkcija viedokliša Eiropas struktūrā noteicošais, tātad Eiropas valstu vadītāju, Kopsapulce. Tātad šobrīd tomēr šī valstu, atsevišķo valstu suverenitāte dominē, un nebūtu nav teikts, ka nākotnē tas tā strauji mainīsies. Cik lielā mērā ekonomika ir tā, kura vedina uz šo Eiropas ciešāko integrāciju.
1: Jā, nu, no, ekonomiskie procesi izskatās tiešām tie, it tie, kā savu gaitu, jo, lai nu kā, bet mūsdienu ekonomika tā ir pasaules saimniecība tomēr, un pasaules procesi tie patiesībā tie ir tie dominējošie, bet Eiropa gluži vienkārši mēģina savākties, mēģina konstituēties, lai kaut kā šajā cīniņā, kas ir tik As un tik strauš par to, kurš paspēs pirmais paraut resursus, kas mums jau sensāk pietrūkt uz savu pusi un kurš paspēs dominēt, ir pat runas par to, kā notiek kolonizācija kosmiskajā telpā. Šajā ziņā Eiropas Savienība ir tas piemērs, kur reģionālā līmenī notiek šo savu spēku apzināšanu un tiešām konsolidēšanu, un nevēl citās pasaules malās ir diezgan tagad daudz tomēr piemēru, kur mēģina sekotam Latviju, Ameriku un Afrika un tā tālāk. Pie kam šiem savienību veidošanas centieni ļoti strauji sāka Iegūt jaunu elpu un jaunu ievirzi 90. gados, kad tiešām lūgšīs starptautiskās organizācijas, kuras dominē pasaules saimniecība, ir tās, kas veidina visus vienā virzienā, bet absolūti jau netiek vairs ņemta vērā ne reģionālā specifika, ne kaut kāda vēsturiskā civilizācijas attīstības specifika, kas ir bijusi, un tieši tāpēc šīs reģionālās apvienības varētu būt kā tā dīzēja šī iemesla pēc tīri nodalīt Eiropas Savienības centienes ekonomikā mēs nevaram, bet tenī pat laikā mēs varam pasakot līdzi, kā ir veidojusies šo tā saucamo četru brīvību attīstība Eiropas Savienībā un tur mēs redzēsim, ka protams, tas ir bijis ļoti pakāpeniski. Vispirmām kārtām tās bija rūpnieciskās preces, kurām ir atļaut brīvkustība. Tālāk, stipri vēlāk tās būs lauksaimniecības preces un, lai varētu nodrošināt lauksaimniecības pretis šo brīvo pārvietošanu, jau bija nepieciešamība pēc vienotas norēķina vienības tā tā saucamā European Unit of Account, kur pastāvēja tikai uz papīra. Tātad, respektīvi, naudas summas, kuras tika savstarpējos norēķinos, pārskaitītas no vienas dalība uz otru, tās notiek šādās norēķina vienībās. No EU mums izauga vēlāk ekijas, tā tad European Currency unit, un tā vienotā valūta, kur vajadzēja ieviest, tam bija jābūt ekijām, un bija pat izstrādātas arī skices un nokaltas pirmās monētiņas, un, un man pat ir divu valstu paraugi, kādām tām vajadzēja izskatīties, nu, un tad Jā, šī ideja par eiro. Manuprāt, tas nav sevišķi loģiski, jo tā bija diezgan liela nauda šķiešana, kur bija jau ļoti daudz ieguldīts, un tad, lai radītu kaut ko pilnīgi citu, varēja arī šis ekijas vien tālāk attīstīties. Tātad mums jau ir divas preču grupas ir rūpnieciskās preces, ir lauksaimniecības preces, samērā līdzvērtīgi iet līdzi arī pakalpojumu brīvā kustība, bet savukārt darba spēks un kapitāls tie būtami atpaliek. Un um, runājot par darba spēku brīvo kustību, tad tās vēl īsti arī nav. Mēģinājumi un centieni veidot sociālās attiecības sākas ar 80. gadiem, kad tiek pieņēmta. Eiropas sociālā harta, kura parēdz, ka jānotiek ir zināmai harmonizācijai darba spēku tirgu un uh, cilvēku tiesību jomā, protams. Bet mēs jau redzējām to, ka kaut vai pievienojoties mūsu desmit valstīm un vēlāk Vēl trim darba spēka brīvā kustība vēl joprojām nav īstenot, jo tik līdz kā mēs pievienojāmies, bija tikai dažas valstis, kuras pilnībā atvēra mums savu tirgu, un tālāk pievienojās citas, bet pilnībā uzskatīt, ka šies tirgus ir brīvs vēl nevar. Un savukārt kapitāla brīvā kustība, kas nozīmē to, ka vienas dalība valsts kapitāls tiek pielīdzināts nacionālajam kapitālam, citā dalība valstī tā ir tikai kopš 1990. gada.
0: Nauda laiku logos, sarunas ar Eduārdu Liniņu par finanšu vēsturi, plašākā ekonomiskā, politiskā un kultūras kontekstā. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku.
1: protams, ir ļoti, ļoti, svarīgi stiprināt Eiropas ekonomiku konkrēti lai tā būtu konkurētspējīga pasaules mērogā. Un šeit tas svarīgākais droši vien ir zinātniski ietilpīgo jauno nozaru attīstību un tās prasa lielu kapitālu, labi izglītotu darba spēku. Ar šādu produkciju konkurēt pasaules tirgu ir, Gan prestiži, gan arī nauda ziņā ļoti pat atmaksājas, jo tā ir dārgu produkcija. Šeit nav runa par masveidu produkciju, jo to daļu pasaules saimniecībā ir aizņēmušas valstis ar daudz zemākām ražošanas izmaksām, un tur vairs Eiropas Savienība, protams, nepretendē. Tas ir radījis liels grūtības taiskaitā lauksaimniecības produkcijas noietam, jo šī subsidētā lauksaimniecības produkcija neapšaubāmi ir viens no lielākajiem klubšanas akmeņiem Eiropas Savienībā. Un šeit arī par kopējo lauksaimniecības. Politiku, jo tā ir ļoti interesanti un mūsu gadījumā īpaši priekšstati tās idejas, kuras mums tika nosūtītas kā ziņa, kāda izskatās Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika, šādas kopējās lauksaimniecības politikas senvērs nav. Tā lauksaimniecības politika, kura radās pēc otrā pasaules kāra, bija saistīta ar to, ka ir milzīgs pieprasījums pēc lauksaimniecības produkcijas, gan pēc pārtikas, gan pēc izēvielām. Plus aug iedzīvotāju skaits, tenī laikā ar to, ko varēja saražot uz tādiem vidējiem un labiem zemes gabaliem, vienkārši nepietika un bija nepieciešams apstrādāt arī problemātisko zemes gabalstu, Tāpēc, veidojot kopējo lauksaimniecības politiku Eiropas kopienā, tika paredzēts tas, lai panāktu, ka cilvēki paliek laukos, nevis dodās uz rūpnīcām, kuras vienkārši alka dabūt darba spēku un kur bija stabils ienākums, lai viņi ražot šo laukstājumniecisko produkciju, un tāpēc bija jānodrošina viņiem stabils ienākumu līmenis visu cauru gadu un neatkarīgi arī no dabas kataklizmām, kas varētu notikt ar ražu. Šāda politika, kas veidoja gan cenu izlīdzināšanu, gan ienākumu izlīdzināšanu, gan dubulto cenu sistēmu valsts iepirkumus un tā tālāk, tā tika tiešām uzturēta vairākus gadu desmitus un rezultātā radās milzīgi lauksaimniecības produkcijas pārpalikumi. Tas bija saistīts atkal ar jauno tehnoloģijā attīstību īpaši 17. gados un... 80. gadu otrā puse ir skaidrs, ka šie pārpalīkumi ir milzīgs sloks Eiropas kopienas budžetā tiek maksātas milzu subsīdijas, tiek maksātas milzu kompensācijas, tiek saražots milzīgs daudzums produkcijas, un tā vēl ir jāuzglabā, un par to jau arī ir jāmaksā. Un tāpēc 87. gadā jau izmēģināja kopējās lauksaimniecības politikas reformu, bet 92. gadā šī reforma tika ieviesta. Un tā bija paredzēta sašaurināt lauksaimniecisko ražošanu. Tik noteikts gan lopskaits uz hektāru, gan nepieciešamība iesaudēt lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tas ir konkrēti nekādi tās neizmantoti. Daudzām lauksaimniecībām nācās pārorientēties, sākās tāda procesa kā zemju apmežošana, kā laukas zemju izmantošana turismam vai izklaidē golfu laukumu izbūve makšķernieku tāru paudzēšanu un citas lietas, lai tikai neražot lauksaimniecības produkciju. Tad, kad mēs jau stājāmies iekšā Eiropas Savienībā, bija skaidrs, kam pilnīgi noteikti mūsu lauksaimniecības produkcija no Eiropas Savienībai nav vajadzīga. Un nelēmīgā kārtā tās desmit valstis, kas mēs 2004. gadā pievienojāmies, bet vēl lielākas problēmas ir ar Bulgāriju un Romāniju, kas pievienojās trīs gadus vēlāk, ka tās visas ir uz lauksaimniecību orientētas zemes un īpaši tiešām ar šīm lielajām lauksaimniecības zemes platībām, teiksim, Rumānijas lielajos laukos, Ungārijā, Polijā. Tāpēc tā palīdzība, kas tiek sniegta lauksaimniekiem jaunajās dalība valstīs, ir pilnīgi cita. Gandrīz vai trīs kārt mazāks ir šīs palīdzības formas, bet akcents tiek liktas galveno uz kohēziju. Tas ir, respektīvi, uz dzīves līmeņa izlīdzināšanu, un tie ir līdzekļi, kuri laimīgā kārtā arī ir ienākuši mūsu ekonomikā un, un ļoti daudz ko palīdzēšu.
0: Tad, kad Latvija uzsāka 90. gadu nogalē savus centienus iestāties Eiropas Savienībā, mēs primāri uzsvērām tos politiskos aspektus kādiem kritērijiem ir jāatbilst iestājoties demokrātijas standarti tiesiskums, cik lielā mērā tie ekonomiski aspekti arī tika vērtēti, vai valsts ekonomiski ir gatava un atbilst kritērijiem?
1: Es domāju, ka uz tiem skatījās daudz mazāk, jo savukārt bija citas prasības, kas nāca no citas puses, bet arī no ārpuses. Tātad pirmām kārtām šeit ir jāmin starptautiskais valūtas fonds, kurš Kā mēs zinām, visā centrālajā un austruma Eiropā, lai īstenot pārēju no komanda ekonomikas uz tirgus ekonomiku, piešķīra aizdevumus centrālu un austruma Eiropas valstīm ar to nosacījumu, ka šīs valstis izdarīs veselu virkni reformu. Šeit ietilpa gan valsts sektora izformēšana, pārcelšana uz dažādām citām īpašām formām privatizāciju ekonomikas atvēršana, nacionālās valūtas konvertējamības nodrošināšana, cīņa pret ārējo parādu un inflāciju un tā tālāk. Tā bija virkna pasākumi, kuris stabilizēja ekonomiku. Un tāpēc es negribētu teikt, ka te ir liels Eiropas savienības nopēlns, jo tad, kad mēs arī iestājāmies īpaši pirmajos gados, visi rietumnieki nu man parasti jautāja, nu kā jūs izjūta to pozitīvo efektu, ko ir devusi iestāja Eiropas Savienībā, nu bez mums nākamajā nedēļā. Bet patiesībā bija tāda, ka mūsu rādītāji bija skaisti jau auguši, un tas bija tiešām veidojies jau ļoti ilgus gadus ar ļoti smagām pūlēm, un, un jāsaka arī upuriem, un... Tika gatavota tā augstne un tāpēc tas fakts, ka mēs iestājāmies tūlīteis rezultātus nedēlu, bet pēc tam gan, kad notiek pielāgošanās, kad notiek arī lielāka šīs izpratnes veidošanās par to, kā funkcionē Eiropas kopējais tirgus kādas preces tur ir nepieciešams, ko mēs savukārt no šī tirgus varam iegūt, tad tas efekts, protams, ir savā ziņā uz mums gaidīja, kā uz lētā darba spēka valsti. Un mums gaidīja, kā uz Lēto izmaksu valsti. Un šajā ziņā mēs jau Eiropas Savienību sākam pievilt. Un tas, nu, mums par labu. Minimālā mēnešā alga, piemēram, 2004. gadā bija 113 eiro, bet pēc desmit gadiem ir 320. Tātad praktiski trīs un mēs labi zinām, ka šodien tas cipars ir krietni lielāks. Tikai 4 gadus vēlāk. Tālāk tieši tāpat Par vidējo algu tā 4. gadā bija 300 eiro, un 13. Jā, ir 716, un tas ir divkāršošanās, jā, un vidējās algas lielums ir ļoti svarīgs, jo tie ir galvenie nodokļu maksātāji. Notiek šī tuvināšanās Eiropas Saviedības līmenīm varbūt netiks strauji, kā kāds bija iedomājies, ka tas notiks varbūt tuvākajos piecos gados pēc iestāšanās procesu bremzēja globālā finanšu krīze. Bet mūsu ekonomika šobrīd ir ļoti atkarīga no tām, kādā stāvoklī ir Eiropas Savienības ekonomika. Ja mūsu galvenie eksporta partneri būs labā ekonomiskā stāvoklī, tad arī mūsu ekonomika būs kārtībā. Bet ir savukārt viens bīstamais moments, un tas ir saistīts ar Eiro, jo... Tad, kad mēs ieviesām eiro, mēs esam attiekušies no viena ļoti spēcīga instrumenta, kas var regulēt daudz un tas ir, mums vairs nav savas monetārās politikas. Mēs esam palikuši tikai ar vienu lielu ieroci, un tas ir fiskālā politika. Un fiskālā politika vienmēr visiem ir saprotama, vienmēr visiem ir akceptējama vai patīkama. Savukārt monetārās politikas mums vairs nav. Un tas nozīmē, ka, ja pieņemsim ļoti strauji, tiktu pazemināts eiro kurss, kas principā no teorētiskā viedokļa nozīmē to, ka eksports no Eiropas Savienības strauji palielinās un tā tad kopumā Eiropas Savienības ekonomika no tā iegūst. Bet mūsu gadījumā mēs esam ļoti atkarīgi no importa un Imports, kas nāk ne no Eiropas Savienības, bet ārpus tās, tas strauji sadārdzinās, un mūs tas skar ļoti spēcīgi, jo šeit runa par energoresursiem pirmām kārtām, par naftu un par daudzām izevilām, ko mēs iepērkam ārpusē. Šeit parādās tas, ka Eiropas Savienība nav homogēna. Ekonomiskā politika, kas tiek veidota, Eiropas Savienībā tā ir galvenokārt lielo valstu veidota un lielo valstu interesēs. Un, protams, ja runa būs par lielajām eksportētāju valstīm un par Eiropas Savienību kopumā, lai tā iegūtu, tad, protams, uz Latvijas interesēm jau šeit neviens neskatīsies. Tas ir tāds ļoti pesimistisks scenārijs, bet iespējams.
0: Iespējams, jā, lai gan tomēr nav tā, ka nebūtu mehānismu, ar kuriem Latvija nevarētu iespaidot un sevišķi bloķējoties ar citām līdzīgām mazām valstīm, mēs jau neesam vienīgie līdzīgā situācija. bet palūkojoties uz Latvijas ekonomiku kopumā, kāda ir Latvijas vieta, Tā ekonomikas kopainā Eiropā nebūsim vairs nekad droši vien ne sviesta, ne bekona impērija, bet kas tad mēs varētu būt Eiropas Savienībā?
1: Šeit savā ziņā to arī varēja ļoti labi redzēt krīzes laikā. Mēs esam viens diezgan būtisks veselubs kopā ar Skandināvijas valstīm. Un īpaši finanšu sektora jomā, jo nevienam nav noslēpums, ka Skandināva bankas mums šeit ir galvenās un dabinējošās. Tas savukārt ir izdevīgi pašiem Skandināviem, jo, ja Skandināvijas valstis bija diezgan nopietna ekonomika, ko varēja pamanīt 12 valstu Eiropas Savienībā, 15 valstu Eiropas Savienībā, tad 28 valstu Savienībā ir nepieciešams lielāks spēks. Uztverot Skandināvijas valstis un Baltijas valstis kā vienu reģionu Eiropas Savienībā kaut vai šajā finanšu sektorā jau tas ir kaut kas nozīmīgs. Ar vairāk informācijas ir par to, ka mēs esam tāda zaļā turisma zeme. Tad mēs, protams, varam runāt par ļoti specifiskām nozarēm, kuras mēs varbūt ikdienā pat tik labi nepamanām, bet kur ir tiešām ļoti specifiska šīs tehnoloģijā attīstības, kur mums ir savanīša. Un tieši tāpat arī pie informātikas tehnoloģijām mums ir savu vieta, un mēs esam pamanīti ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī pasaulē. Vēl tāds bišķītņās anekdotiskas gadījums. Man bija ārkārtīgi interesanti redzēt filmu, kura ir uzņēmta 60 gados Francijā un tās nosaukums ir Mademoiselle d'Avignon. Un tur ir runa par kādu izdomātu karaļvalsti, kuras nosaukums ir Curland, nevis Kurlanda, bet Curland. Un Franču puisi satiek šo Kyrlandas meiteni, iemīlis, un viņš atbrauc uz Kjurlandi, meklējot to meiteni, bet viss interesantākais tas, ka viņš ir diplomāts, un viņam rāda šīs valstiņas sagatavoto videomateriālu, zaļa valsts ar mežiem, ar jūru, cilvēki muzicē dejo un dzied, un tie zivis. Un tas ir viss, un vairāk tā šajā valstī nekā nav. Protams, tas viss beidzas laimīgi, jo šī kurlānas meitene izrādās princese un diplomāts paliek un aprads princesi. Uzskatīsim, ka arī mūsu gaida šāda laimīga pasaciņa. Jābūt ir Ne tikai optimismam, bet man liekas, arī pasaules redzējums ir jāsaglabā tiešām savas vērtības, kuras ir, kultūrvēsturiskās vērtības, bet ir jāmeklē, kā pielāgoties pasaules saimniecības apritei un to, kas mums ir labs, un, protams, ļoti darētu izcelt.
0: Ar tādu secinājumu tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Eiropas Savienībai kā ekonomiskam lielumam, un saku paldies manai sarunu Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesorai Baibai Šavriņai. Paldies! Katra mēneša pēdējā trešdienā raidījums nauda laiku lokos. Sarunas par finanšu vēsturi sadarbībā ar Latvijas Banku.